0: Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge Duschbier. Hallo Theresa. Hallo Katharina. Äh, willkommen zur Folge 4. Wir sind leider nicht mehr in Wien gemeinsam. Nein. Katharina ist äh, heute nicht mehr in Wien, aber sie war da. Ich war da, sie war da, live und in Farbe.
0: Es ist mit vielen Höhen und Tiefen habe ich diese Stadt, äh, diese Stadt erklommen quasi. <lacht> Seit drei Stunden bin ich zurück. Und mhm. ähm, steh noch
1: ein und bisschen vermisst neben Vermisst es schon, ja. oder du vermisst es schon? Also du hast schon, weißt du, wie es mir immer geht in Deutschland? Man vermisst einfach. Hast du auch das Gefühl, dass äh, Wien einfach so von der Entspanntheit, was so alles angeht, schon entspannter ist als deutsche Städte? Oder mir fällt es immer auf? Ja. In Deutschland ist schon alles so spur stressiger. Ja, ja, ja. Hast du ja auch gesagt, ich war mit einer deutschen Reisetruppe unterwegs. <lacht>
0: ähm, sie <lacht> hätten
1: sie alles so Korthosen angehabt und dann habt ihr so die Reißverschlüsse runter tun müssen. Wir waren sieben Rentnerinnen, müssen, ja. die unterwegs waren. Katharina war mit einer Rentengruppe in Wien und ähm, es war toll. Ich war mit einer deutschen Reisegruppe unterwegs und du hast auch
0: gesagt, im, ähm, in einer Bar waren wir oder ja. im Kaffeehaus haben wir uns nicht gut
1: benommen, weil wir waren zu <lacht> forsch. Ihr wart sofort, na was war das? Ich glaube, irgendwie einer von der Reisegruppe ist aufgestanden und hat irgendwie gesagt, oh, die Kellnerin ist am Handy, ich will was bestellen. Ja, hier, Bist ich, die ganze Zeit am hier. Handy.
0: Wir sitzen hier und werden nicht bedient. Und dann warst du so... Oh, das ist so deutsch.
1: <lacht> ja, weil ihr so stressbar seid. So lasst sie halt am Handy sein. Ich, also ich muss wirklich sagen, wenn Leute arbeiten und dabei irgendwie sich entspannen können, finde ich es urgut. Oh, es waren jetzt gerade Handwerker in meiner Wohnung. Ich wollte mir die ganze Zeit bei ihnen entschuldigen, dass sie gerade arbeiten müssen. Weil ich wirklich eigentlich nicht will, dass man arbeiten muss. Ja, aber, aber ja. das Ding
0: ist auch, also man muss auch sagen, wir waren natürlich im Museen, wir waren im Burgtheater, wir, wir waren in vielen Kaffeehäusern ähm, und Bars. Und, ja. ähm, man ist auch nicht willkommen. Also es ist wirklich, also gelacht wird wenig. Und vor allem, wenn man so eine Reisegruppe plauderiger Deutscher ist, ist es erstmal ein genervtes Gesicht, wenn man in den Raum betritt. Ja.
1: Ja, es war auch sehr gut, weil dann bin ich mit euch da, da gesessen und habe mir gedacht, ah ja, so sind Deutsche. Ihr habt es schon wieder komplett vergessen. Auch diese, diese Rätseligkeit und so. Es ist äh, total, äh, es ist schon eine ein Kultur, eine andere Kultur, würde ich die sagen. Die Rätseligkeit dann auch so bei so Sachen wie, ähm, ja, bei Bestellungen. Einfach irgendwie ja, so ein
0: ja. und das war, irgendwann hatten wir wirklich gesagt, so, wer die, ähm, die nächste Bedienung zum Lachen kriegt, äh, der, <lacht> oder zum Lächeln, der bekommt ein Bier ausgegeben. Und das ja, ist vor verhäufig nicht gelungen. Also wirklich, das ist, es ist dramatisch selten gelungen, trotz einem frechen Spruch. Und umso netter und frecher die Sprüche wurden, <lacht> umso weniger wurde gelacht
1: und verweilt am Tisch, ja. Ja, man muss sagen, dass das ja schon lange mein Hobby ist, ähm, be beziehungsweise ich merke so, dass in Deutschland bin ich dann manchmal so ein bisschen gepisst, weil alle so nett sind wie ich. Und ich bin eigentlich immer was Besonderes in Österreich. Du im weil ich so mega höflich Ja, weil ich so mega höflich bin und auch immer versuche, die Bedienung zum, zum Lachen zu bringen. Und in Deutschland fällt man dann so auf, ich bin so nichts Besonderes. Und ich glaube, deswegen werde ich in Deutschland dann immer so zu diesem grumpy Wiener, weil ich irgendwie mich wieder auszeichnen muss, dass ich was Besonderes bin, weißt du? Also ich will immer ja, ich will ja immer besonders auffallen. Das, äh, das passiert, wenn man seine Kinder zu viel lobt, liebe Freunde. Ey, Teresa, lobt eure Kinder weniger. Lobt die Kinder weniger. Und auch, auch wir wurden gestern sowas von
0: unelektronisch, also, das heißt, die haben das super elegant gemacht. Wir waren die Mega-Loser. Wir waren nämlich ja. im Burgtheater, was ja. ein, ein traumhaft schönes Theater ist in Wien. Und wir waren dementsprechend, sind wir da durch nach der Aufführung durchgelaufen, wie so die Trottel und haben ja. gestaunt und Fotos gemacht und waren auch ganz laut und haben so viel gelacht und irgendwie waren da so fröhlich. Und wir wurden einfach, erst wurden wir aus dem Saal geholt und mit einer Zornigkeit oder mit einer Kälte äh, dann ließ niemand mit sich reden. Und dann wurden wir wirklich, als Letzte wirklich, wir wurden, es hat nur gefehlt, dass wir so rausgeschubst werden. Und zwar war eine Viertelstunde nach Ende der Vorstellung. Ne? Und dann meinte, hat sich auch jemand umgedreht, meinte so, ach kommen Sie, wir wollen doch irgendwie so, wir ist gar nicht böse, es ist so wunderschön hier. Und er war so, ja, ich möchte auch Feierabend machen. So, okay. <lacht> <lacht>
1: Ciao, tschüss, wir kommen wieder. Ja, <lacht> aber das ist wirklich, also so dieses äh, Feierabendthema und Ding. Ja. Wie gesagt, haben wir ja schon über die Supermärkte geredet. Das, äh, das ist ja, ja, das ist halt, es ist, wie ähm, es ist. Es ist, wie es ist, um es im Österreichischen zu sagen. Ähm, du wolltest glaube ich, nur bei wem bedanken. Ja, also, gut,
0: dass du sagst. Und zwar ähm, habe ich das die letzten Folgen vergessen. Äh, das wunderbare Intro, was wir hier jedes Mal hören, das ist von Adam Wittke. Und nicht nur das Intro, sondern der hat auch schon so die ein oder andere Tonmacke äh, gefixt, äh, die wir an Tag getragen haben. Und
1: ähm, ja, Vielen Dank, das ist einfach ein cooles Indo Intro. Adam Wittke. Ja, und äh, dann können wir uns gleich noch bei Benjamin Fischer, der die Fotos gemacht hat, und Benjamin Höhnlinger bedanken. Hinter jeder erfolgreichen Frau stehen äh, mehrere sehr aufopfernde Männer. Ja, tolle würde ich Männer. Sagen. Tolle, tolle Männer, die uns da ähm, unterstützen. Da, ähm, da sind wir natürlich sehr dankbar dafür. Äh, was ich, also mein Thema heute, äh, Katharina, wir haben ja, glaube ich, schon eruiert, dass wir ähm, jetzt nicht die riesen Drogenfans sind, <lacht> Ja. Und auch nicht äh, Erfahrungen haben in dem Bereich oder zumindest äh, keine illegalen Erfahrungen. Also man kann ja, Liebe ist ja auch eine Droge. Oder die Lavendel, die geilen Lavendeltabletten aus <lacht> und, der Apotheke. Äh, die Lavendel da genau, aber auch in der Liebe, da bin ich ja ganz äh, eine zurückhaltende Maus. Aber unabhängig davon, was ich sagen wollte, ich habe jetzt eine Theorie aufgestellt und zwar, man braucht gar keine Drogen nehmen, weil, meine Theorie ist, Müdigkeit, ist wirklich, glaube ich, beschert einem das Gleiche. Weil, wenn ich immer anschaue, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich übermüdet bin oder wie ich Situationen wahrnehmen oder wie sich Sachen anfühlen, dann muss ich sagen, ich glaube ich glaub ungefähr so, so sind Drogen.
0: Also, ich glaube, ähm, das ist, ähm, ist, ist das Thema, was du hier gerade einläutest, ne?
1: Genau, das ist mein Thema. Also, äh, Müdigkeit ist die beste Droge. <lacht> es ist auch ein Echt cooles Thema, ja. ja. Richtig cool. Müde. Ähm,
0: ich habe heute nach drei Stunden geschlafen, Theresa, äh, weil dann ähm, uh. weil dann die Abreise anstand äh, und wir haben uns ein bisschen mit dem Aufräumen verzettelt und zwar ja. ähm, äh, eine große Nachtklärerei, die wir da an, angefangen haben, äh, drei ja. Stunden geschlafen, ich bin unfassbar müde, also wenn ich heute auch wirklich nur Scheiß erzähle, dann schieben wir es einfach mal darauf, ja.
1: Nein, also ich glaube ja, dann gerade wird es ja gut, weil eben durch diese Müdigkeit, glaube ich, werden gewisse Synapsen eröffnet und gewisse Ströme fließen raus. Also allein so die, vor stell dir vor so, du stehst so mit zwei, drei Stunden vielleicht nur verkatert Schlaf, stehst du so am Kasserband mhm. und du bist so relativ weit hinten und dann wird der zweite Kasse aufgemacht. Auch was sehr österreichisches, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, zweite Kasse aufmachen, bitte, das schreien immer alle im Supermarkt, da hast du vielleicht Dippen bekommen und dann wird der zweite Kasse aufgemacht und du bist dermaßen übermüdet, dass du es nicht checkst, schnell möglich zur anderen Kasse zu gehen und dann stehst du da und es sind zwei genau gleich lange Schlangen. Und du fragst sie die ganze Zeit, wechselst du jetzt nochmal die Seite? Und weil du so übermüdet bist, fühlt sich diese Entscheidung an, als würde dein Leben davon abhängen. Und das sind die kleinen Momente im Alltag, wo ich sage, ja, doch, das lohnt sich. Doch, das ist wieder ein, ein, wie soll ich sagen, eine Insel, auf die ich mich rette, diese Aufregung. In nee, aber das muss
0: ich ehrlich sagen. Also wenn ich müde bin, sind mir Dinge viel egaler. Also das ist dann auch egaler. so, ja. Also, wenn ich dann zum Beispiel manchmal, ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn man sich an so einer E-Mail ewig aufhält, weil man einer wichtigen Person schreiben muss, ähm, im beruflichen Kontext jetzt. Also, wenn du mir schreiben musst, ja. zum Beispiel. was das der kommt. <lacht> ja, wenn ich dir... Wenn du mich mega aufgeregt immer. Ähm, <lacht> und äh, dann im beruflichen Kontext, man muss eine wichtige E-Mail rausschicken. Und da wenn man mit wachem Geiste ähm, daran geht, dann dauert es ja manchmal wirklich lange, weil man sich da irgendwie so blöd aufhält und denkt so, ah, klingt das zu viel das so forsch Oder ist das blöd? Wie siezen wir, duzen wir so? Und ähm, wenn ich müde bin, dann geht mir das so lässig von der Hand. Dann denke ich, witzig. Das ist doch witzig, frisch und frech von mir. raus damit?
1: Und dann ist so, so ich einmal bei einer Arbeits-E-Mail, da war ich wahrscheinlich auch ultra übermüdet, habe ich einfach so ein Bild von meiner damals noch lebenden Schildkröte angehängt. <lacht> und war danach so, Warum hast du das gemacht? <lacht> ja. Liebe Grüße von Franzi. Hab <lacht> das finde ja ich ganz großartig. Egal, für Oder was diese E-Mail wäre, du wärst dabei. <lacht> also wollt, ich wollte einfach so den Tag aufhalten. Ich muss sagen, es gibt so ein Level an Müdigkeit, da werde ich schon auch, also wo dann wirklich alles egal ist, da finde ich dann auch alles wahnsinnig lustig. Also, da bin ich dann auch wirklich so komplett easy zum Lachen zu bringen. Also, auch manchmal auch unangenehm für andere, weil die wirklich alles, was sie machen, einfach lustig finden. Ich finde, es gibt verschiedene Phasen der Müdigkeit. Ja, wenn ja. wir jetzt wirklich über, ähm, also, ich weiß nicht, ob du es kennst,
0: aber wenn man mit jungen Müttern oder Vätern äh, oder jungen Eltern spricht, ja. sagen die immer, ihr wisst nicht, was es bedeutet, müde zu sein. Äh, dann kriegt erstmal Kinder. Also, wir sprechen ja. über die kinderlose Müdigkeit. Genau. Da ja, zieht sich wohl anscheinend, man, bei jungen Eltern zieht sich ja die Müdigkeit anscheinend über Jahre. Äh, das ist bei uns jetzt nicht so. bei uns. Du sagst,
1: es, du sagst es etwas süffisant, Katharina Reckers. Nee, nee. Du sagst es etwas süffisant. Also ich glaube schon, ich, also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit äh, Kindern haben, also eigene, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mein Hund irgendwie Durchfall hat in der Nacht und, und mir <lacht> die ganze Zeit aufweckt. Und ich muss schon sagen, also so eine Nacht, wo du so fünfmal aufweckt wirst und irgendwie die Treppen runterfliegst, äh, die macht schon was mit dir. Das ist schon eine ganz spezielle Müdigkeit, wobei man dazu sagen muss, man muss, soweit ich weiß, wie gesagt, ich kenne mich mit Kindererziehung nicht aus, man muss mit Kindern nicht vor die Tür gehen in der Nacht. <lacht> es macht es eine. Aber wenn das nicht stimmt, bitte schickt es mir gerne Nachrichten. Wie gesagt, ich habe keine Kinder, ich weiß nicht, wie das, wie das läuft. Aber ein anderes Problem bei Kindern, wenn die
0: Durchfall haben und fünfmal aufwachen, dann ist der Kladratatsch im Bett. Ja, das sind nochmal ganz andere stimmt. Probleme. Ähm, ja. Nee, ich glaube, ich glaub, ich glaub, das fühlt sich teilweise an wie Folter. Also wenn wirklich, wenn man nachts mehrfach geweckt ja. wird, ähm, fühlt sich wahrscheinlich an wie Folter. Das sind kleine Folterwesen, Babys und Hunde. Aber Hunde, äh, selbst gemachtes Leid. Ne? Auch, auch Babys, <lacht> stimmt, auch Babys sind selbst Leid. Die, die Kinder Leid.
1: macht man ja nicht selbst. Die kaufen, die holt man ja, <lacht> die stellt man sich ja. Und dann sind sie da, na natürlich, äh, Kinder, ähm, also ich verstehe, äh, Eltern sein und äh, sich das antun das ist unglaublich. Also All Respect. Ähm, und natürlich beim Hund ist es komplett anderes. Fetter Respekt geht raus an alle, die da draußen Babys haben. Die das rocken, die da neue Arbeitskräfte heranzüchten ja. für den Staat. Juhu! Na, es ist ja wirklich so. Also es ist ja alles unbezahlte Arbeit. Voll. Also es ist ja wirklich heftig, wenn du denkst, was da irgendwie gestemmt werden muss. Vor allem, wenn dann beide arbeiten und dann wird das Kind krank. Dann sind Kinder dauernd krank. Ja, ich muss sagen, also ich glaube, ähm, glaub, die, die Art von Müdigkeit, die habe ich noch nie erlebt. Nee, ich ich glaube, die ist eine nicht so geil. Wir reden jetzt von einer Müdigkeit, wo nicht so viel Verantwortung mit drin Theresa, ist. Theresa,
0: einer jugendlichen Müdigkeit.
1: Nein, der jugendlichen Müdigkeit, genau. Die jugendliche die Müdigkeit.
0: Also, und äh, da gibt es bei mir verschiedene Phasen. Ja. Ähm, also, wenn man wenig geschlafen hat, heute Nacht, ich bin jetzt nicht verkatert oder so, ich habe wirklich einfach wenig gepennt. Ähm. Ja. Dann, Hast du das, gestern nichts getrunken im Theater. Doch, aber ein Wein. Und dann haben wir noch äh, irgendwie nochmal danach angestoßen und so. Nichts Dramatisches. Okay. okay. <lacht> Richtig kultiviert,
1: wie es sich gehört. Uh, in Wien mit dem Wein. Oh, look at me. I'm such a fine <lacht> lady. I'm drinking wine. I'm, äh, wer das der der <lacht> ähm, so fast äh,
0: So. Dann wacht man morgens auf. Ja. Und man hat körperliche Schmerzen. Es tut einem weh, gerade in so einem Januarmorgen. Man denkt, ja. ich kann nicht. Es geht, es. Der Wecker klingelt um 5.30 Uhr und du denkst, ich kann dieses Bett jetzt nicht verlassen. Und wenn, du musst eine Willenskraft aufbringen und die ist, also die, die gibt es vergleichbar selten. Das ist die ja, schmerzhafte Müdigkeitsphase.
1: Ich muss sagen, bei mir, ich bin heute um sechs aufgestanden, weil die auch äh, früh los haben müssen. Äh, das ist das Künstlerlife, wie wir es uns nicht vorgestellt haben. Aber ähm, ja. was. Äh, da, ich muss sagen, wenn ich ganz früh aufstehe, dann geht's. Und dann bin ich so aufgestanden Echt? im August, ich muss dann ein Auto fahren. Und habe mir dann gedacht, oh ja, aber ich kann ja dann eh im Auto schlafen. <lacht> Weil ich einfach eigentlich sehr viel Zug fahren bin immer. Und ich war dermaßen ja. so irritiert. Und man hat so, oh, ich kann dann eh im Auto schlafen. Oh nein, fuck, das ist nicht Du solltest gut. auf keinen Fall im Auto schlafen. aber beim, beim Aufstehen ist es gegangen. Aber okay, ja. Es kommt natürlich an, in welcher Schlafphase man aufwacht. Es gibt die morgen und die morgen. Aber ja, bei dir war es äh, schmerzhaft. Wie ist dann weitergegangen bei dir in deiner, in deiner Kurve der Müdigkeit? Dann
0: ist erstmal schlechte Laune auch angesagt, muss ich ehrlich sagen. Wir, waren, ähm, ähm, jemand, wir hatten jemanden dabei, der war dann schon kalt und frisch geduscht und hat Lieder gesungen. Hat so ein bisschen Radio angemacht, musste noch ein bisschen putzen. Die Reisegruppe musste noch ein bisschen putzen, die Wohnung. Und ähm, da Hildegard! Hildegard! Hildegard, <lacht> deine Haare sind überall! Und da wurde schon gesungen und gesagt, so eine kalte Dusche am Morgen, das macht einen Unterschied. Und da denke ich so, ja, halt's Maul jetzt auch. Halt deine Fröste. Ja, und äh, da bin ich dann erstmal eine halbe Stunde mies drauf, bis der Kaffee kickt. Und dann wird es richtig giggelig. Giggelig? Giggelig. Da wird man richtig, also, also ich persönlich, so drüber Also So drüber, werde ja. ich so ein
1: bisschen geckig, hab dann die heißesten Anekdoten, die <lacht> besten Tipps auf Lager. Ah, okay, Katharina. Das heißt, in den Phasen äh, müssten wir die mal abpassen. Da können wir viel erfahren. Das, äh, da müsstest du mal Interview Interview geben. <lacht> du, da kann man richtig was fürs Leben lernen, <lacht> wenn mich in der Phase abpasst. Ja, ich muss, also ich, ich habe jetzt äh, so, also wir haben ja gesagt, äh, das ist ja ein bisschen wie ein Drogentrip. Also ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum ich nichts mit Drogen zu tun haben will, weil mir reicht es schon, wenn ich mal müde bin. Also ich bin dann schon auch wie, kennst du das, wenn du so kleine schreiende Kinder im Supermarkt siehst, und da denke ich immer jedes Mal, ich fühle
0: Ja, also im Supermarkt ist bei mir generell das Problem, ähm, äh, dass ich so unglaublich doll hasse. Weil in dem Moment, in dem ich den Supermarkt betrete, verliere ich komplett die Orientierung. <lacht> Und zwar, so, also wirklich, ich habe überhaupt keinen Orientierungssinn generell. Und in Supermärkten ist es so heftig. Ich habe ähm, in dem Moment, wo ich den Supermarkt betrete, habe ich weiß ich nicht mehr, was ich brauche. Nichts mehr. Nichts. Gar nichts. Und äh, das ist am allerschlimmsten in DM und es gibt ja so Leute, die sagen, oh, sie lieben das so zu stöbern in DM und oh, man gibt <lacht> da immer so viel Geld aus, obwohl man doch nur eine Sache braucht. Ich gebe da kein Geld aus, weil ich habe alles vergessen. Das heißt eigentlich,
1: da ähm, immer wenn irgendwo im Supermarkt Katharina ausgerufen wird, bist es du, oder? Also man, ja. es bist immer du, die man sucht.
0: Ja. Und für mich ist dieses Gorillas und sowas deswegen gar nicht so schlecht, weil also dieses, äh, diese, diese Essen für alle, die, die das nicht kennen, man bestellt, man kann online Essen bestellen und äh, das wird einem geliefert. Also quasi einen Supermarkteinkauf
1: bestellen und es wird einem geliefert. Das ist für mich gar nicht schlecht. Ja, ich, ja, es gibt ja viele, die im Supermarkt total überfordert sind und wo dieses äh, Lebensmittelbestellen irgendwie total entspannend sein kann. Ich habe äh, eine Freundin und äh, sie ist äh, auch, ich habe deutsche Freundinnen äh, mehr, nicht nur dich. Ich weiß, es wird sie jetzt vielleicht verletzen, <lacht> aber es gibt auch andere okay. deutsche Freundinnen in meinem Leben und die ähm, hat wirklich immer ihre Einkaufsliste geschrieben und hat den Supermarkt immer so gekannt, dass sie das in der Reihenfolge, wie sie an den Regalen vorbeigehen wird, hat sie diese Einkaufsliste geschrieben. Das mache
0: ich aber also, ich äh, besuche, es gibt ja auch Leute, die ich
1: weiß nicht, gehörst du ja. dazu, die sagen so im Ausland, oh wie
0: toll, da in den Supermarkt und dann einfach mal richtig stöbern. <lacht> es ist mein Albtraum. Ich meine, es wirklich ganz ernst, dann steht da alles noch auf einer anderen Sprache. Es ist wirklich mein Albtraum. Ich kaufe immer und das weiß jeder, der mit mir in einer WG oder so zusammen gewohnt hat, weiß, dass ich immer die gleichen Sachen habe, immer und das kaufe ich rigoros runter und nur und immer in dem Supermarkt ähm, meines Vertrauens. Ich habe einen Supermarkt da, wo ich lebe und da gehe ich rein und das dauert dann auch. Also ich bin
1: Pese dadurch, wie angestochen. Aber, ähm, ja. aber was ist, wenn Sie dann was umstellen? Ich meine, da muss ja dein ganzer, dann bist du jetzt fünf Stunden in dem Supermarkt gefangen, oder?
0: Ey, das war kürzlich mit der Sojasauce so.
1: <lacht> Aber ich, äh, ich äh, scheue mich auch nicht davor, die MitarbeiterInnen anzusprechen. Ach so, ja, du bist da. Ja, das mache ich auch. Da scheue ich mich auch nicht davor. Ich das frag ist das auch Geilste, immer alles. dass man da nicht schüchtern ist. Na, das ist das, das Geilste Das ist wirklich, er, ja. Das war auch früher er so. Sein im, im Leben. Im Leben, ja. Im, beim, wenn man so im Schwimmbad war oder so. Und dann hat irgend, irgendwie, gesagt, okay, wir holen uns jetzt Eis und so. Und dann hat es ja manche Kinder gegeben, die haben sich nicht getraut. Und ich habe einfach immer schon mega gern mit allen möglichen Leuten geredet. Und dann war, 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 habe ich immer voll der Hero sein können. Ich so, ja, kein Problem, ich hole uns das Eis. Und alles ja. so. Ja. <lacht> yes, das ist so ein bisschen wie alle Leute immer sagen, ja, sie sind, finden das so beeindruckend, dass man sich auf der Bühne stellt und die denken was so, ja, wenn man einfach mega viel Aufmerksamkeit braucht, weißt du, das ist so. Yeah. <lacht> ja. Aber man kann, <lacht> ich würde als Stärke auslegen, ja, für manche ist es Stärke.
0: Hast du denn ein Problem mit Anrufen? Weil ich bevorzuge jeden Anruf, jeder E-Mail. Ich also auch.
1: Ich, und wir sind ich aber einfach kurz an. Du so gern telefonieren. Ich bevor auch. Bevor irgendwo E-Mail schreibe, du immer telefonieren und ich weiß aber, wir in unserer, also, es wird immer gesagt, dass so unser alter anscheinend das gar nicht mehr so gern mag und ich liebe Telefonieren über alles und ich habe mir das auch... Weil der Mensch ist auch und das ist irgendwie so nett und man kann auch wirklich... Manchmal klingt das dann sonst auch so <lacht> manchmal ist es ja auch
0: so der eigene Fehler und dann ruft man irgendwie bei der Krankenkasse doch nochmal persönlich an und sagt so, ey, sorry nochmal und, äh, und dann ist das alles... Alles ist besser, wenn man telefoniert. Alle Leute sind kolant man hat einen Bezel persönlichen Bezug. Ich check das dann auch immer erst, also richtig, was ich eigentlich machen sollte. Ich liebe Telefonieren,
1: ja. Ja, ich bin auch riesen Telefonfan aber ich weiß, dass viele das nicht sind. Ich, hab, äh, auch, äh, ich heb auch immer ab, also egal, das ist auch ein bisschen ein Problem, weil meine Mama hebt auch immer ab, auch egal, wie ich müde bin, egal, wie viel Zeuge ich in der Hand habe. Ich habe es einfach beigebracht kriegt immer ja. abzuheben. Und äh, ich habe eine, eine andere Freundin, die das so lustig findet, dass sie mich immer zwischendurch anruft, einfach nur zu schauen, ob es stimmt. Also sie ruft <lacht> immer wieder an und die hebt alles sofort ab und sie sagt so, das ist ja Wahnsinn, Teresa. jedes Mal. <lacht> das stimmt wirklich, du
0: bist wirklich gut erreichbar. Und ähm, äh, Aber bist, also es gibt auch viele in meinem Umkreis, die zum Beispiel nicht ans Telefon gehen, wenn eine unbekannte Nummer anruft. Uh. Ich gehe ran.
1: Ja, also wenn anonym, geh wenn anonym anruft, gehe ich nicht ran. Doch, ich gehe immer ran. Echt? Wer weiß, wer weiß, wer es ist? Ja, ich gehe auch bei anonym ran. Du freust dich einfach, dass du wen zum Reden hast. Ja. Heute hat <lacht> jemand auf wieder. Twitter geschrieben, äh, oder es war, äh, die Handwerker waren da und ihr habt dann ähm, die ganze Zeit, ja. Immer schlechtes Gewissen gehabt, dass die arbeiten müssen und so, und war auch äh, sehr übermüdet. Und äh, dann hat irgendwer auf Twitter geschrieben: Er freut sich ja immer, wenn er Besuch kriegt. Und ich habe mir so angedacht, ich habe es irgendwie ganz nett gefunden, weil ich bin ja immer allein im Homeoffice mhm. und dann freut man sich auch, wenn mal jemand da ist. Wenn du hier da ist und hast du ihm Getränke angeboten,
0: also es hat sich noch so
1: zusammen vielleicht ein bisschen gesnackt, ja, und plaudert. aber ich, ich, ich habe dann vergessen, Trinkgeld geben, und jetzt geht's mal irgendwie. Ich habe es einfach wirklich vergessen. Und im Nachhinein mhm. habe ich die Signale nicht richtig gedeutet und irgendwie habe ich jetzt ein mega schlechtes Gewissen und das wird mir jetzt die nächsten drei Wochen sicher beschäftigen.
0: Muss man denn Trinkgeld geben bei Handwerkern?
1: Ist das das habe ich mir dann auch gefragt. Das war mir dann nicht klar. Aber ich war eben auch ein bisschen übermüdet. Also meine Reaktionsfähigkeit war nicht so. Also es war nicht alles so. Es war nicht alles so wie normal. Aber ich war auch extrem plauderig. Dann habe ich Kekse hingestellt, dann haben wir Kekse gegessen, dann haben wir Kaffee getrunken, dann haben wir was haben wir geredet. Haben wir haben super Zeit gehabt. Alle waren richtig süß.
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, also wie viel, vor allem, wenn das zwei Handwerker sind, wie viel Trinkgeld gibt man denn da?
1: Was haben die denn gemacht?
0: Wo war wo das Problem? Das ist privat, darüber
1: möchte ich nicht sprechen. Okay. <lacht> okay. Aber er äh, war schon ich genug Preis gegeben, was meinen Ordnungsstil angeht. Ich habe dann zu ihnen gesagt, ich zu ihnen gesagt übrigens, ähm, dass es bei mir ein bisschen unordentlich ist, das ist ein feministisches Statement, wollte ich Ihnen nur sagen. Und dann haben sie voll gelacht. <lacht> Und dann haben sie gesagt, kann ich das auch sagen? <lacht> Und haben sie gesagt, ja, können sie auch. Können, können sie haben von mir. Können sie haben von mir. <lacht> Na, aber die haben schon, das ist so ein bisschen, ja. Also ich glaube schon, dass man Trinkgeld, keine Ahnung, ich habe es ich hab's verkackt.
0: Ich habe das Gefühl, Theresa, äh, dass man vielleicht Trinkgeld gibt, wenn man zum Beispiel ein Haus baut. ja. Und du hast da so krasse Fliesenleger oder so. Ja. Die so ähm, wirklich tagelang sich da abrackern und so. Und dann man hat so wirklich so eine Zusammenarbeit mit denen. Und dann ähm, gibt man vielleicht eher nochmal Trinkgeld, als wenn... Also oft sind die auch von der Hausverwaltung und so. Ich weiß es nicht, ist es gerade voll das Unding. Ich hatte auch lange keine Handwerker mehr da. Ich glaube, ich habe da noch nie Trinkgeld gegeben, ehrlich gesagt. Ich
1: weiß es Aber nicht. Aber jetzt, wo du
0: es sagst, leuchtet mir das auch ein. Das ist schon eine nette Art. Ich habe mitbekommen,
1: das? dass mein Nachbar den Rauchfangkehrern irgendwie Trinkgeld gibt. Und dann habe ich mitgekriegt, dass der immer so ein Geschenk von denen kriegt für Neujahr. Und dann war ich so. Dass du meinst Schornsteinfeger, oder was? Genau, ja. Also ja. Schornsteinfeger heißen Rauchfankerer in Österreich. Und irgendwie bin ich jetzt. Und dann habe ich mit ihm geredet. Er so: also, Ja, ja, immer gut Trinkgeld geben. Und ich war so: Fuck, wieso. Ich, also manchmal frage ich mich schon so: was… Wieso entlässt man mich einfach? Wieso tut man so, als wäre ich mit 27 erwachsen und wüsste, was richtig und was falsch ist? Ja, ich weiß und es doch nicht.
0: Wann, wann hört der Welpenschutz auf? Mit 45. <lacht> nee, ich glaube leider mit 25. Nein! Nein. <lacht> Habe ich, ich, auch das Gefühl, weil es gibt so langsam auch keine Ausreden mehr. Ähm, ich war, also, also, für so bestimmte Sachen. Gibt es so beim Friseur Trinkgeld?
1: Boah, ich war, glaube ich, das letzte Mal vor zwölf Jahren beim Friseur, ich weiß es nicht. Ja, du hast echt sehr lange, sehr ungefärbte Haare, ja. Ja, also ich lasse meine Haare immer von irgendeinem Familienmitglied schneiden oder von irgendwem. Lina. Von meinem Hund, genau. Das ohne Daumen funktioniert das super. Die schneidet und die beißt sie mir immer, immer ab, so. Nein, ich bin, also Friseur ist einfach sowas Teures. Deswegen habe ich ja. mir gedacht, auch das mit dem Färben und so, ich fange mir das gar nicht an. Das ist also so ist teuer. Mein
0: teuerster Spaß. Das, das, also jedes Mal wieder
1: blond auch. werden. Das ist so teuer. Und dann auch ja, diesen und auch Nachwuchs und so. Es sieht
0: auch, man muss auch, weiß, also ich weiß auch immer nicht, ob ich da optisch, ehrlich gesagt, gewinne beim Friseur oder eher ein bisschen verliere, weil ich finde, jedes Mal nach dem Friseur sehe ich ein bisschen scheiße aus und, <lacht> und bin so
1: 150 Euro ärmer, ja, ist es also, <lacht> aber ich mache es, das ist wie so eine Sucht, ich mache immer wieder. Naja, du bist halt, du, du hast halt diese Frisur oder, oder diese Haarfarbe, die du ja ähm, natürlich hast, oder? Du bist ja auch dunkler, dunklere Haare eigentlich so. ich, Ja, ja, eher so ein bisschen wie du, vielleicht dann heller schon als du. Ja, mm. Aber dafür ist so dunklere Augenbrauen, das ist faszinierend. Deine ja. Augenbrauen schon echt gut, gut aus. Ja, also wie geht dann dein Trip weiter in der Müdigkeit? Also dann hast du die rätselige Phase und kommt dann bei dir irgendwann der Einbruch? Also kommt dann irgendwann, weil ich habe dann schon, wenn ich so sehr, sehr müde bin, irgendwann kommt dann das Emotionale. Da finde ich so alles mega ja, genau. tragisch.
0: Ja, und dann ist man so ein bisschen, ähm, ja, dann wird, dann hat man schwache Nerven, hat ja. meine Mutter immer gesagt. Also wenn, man, wenn man müde ist, hat man auch schwache Nerven. Ja, und das tritt dann ähm, über den Nachmittag hinweg ein. Davor, genau, die schönste Phase ist eigentlich dieses Giggelige. Ja. Äh, das hat man auch, glaube ich, ein bisschen, wenn man irgendwie so verkatert ist oder in so, in, so, in so einer Gruppe unterwegs ist oder so, dann ist es so sehr
1: lustig, wenn man so übermüdet ist ähm, und man läuft so wie auf Wolken. Ich glaube halt, übermüdet sein ist dann okay, wenn es egal ist. Hm. Weißt du, also wenn es egal ist, aber ich muss schon sagen, wo ich, wo ich ähm, da mit dem Tierarztauto rumgefahren bin und so, um. da habe ich immer so mega drauf geachtet, dass ich halt genug Schlaf habe und so, weil wenn es nicht egal ist, dann ist es halt so gefährlich. Also ich habe es ja irgendwie <lacht> mal nachgewiesen, dass das ja ist, als wärst du besoffen quasi. Ja, ja. Aber ich finde, müde sein macht halt nur dann Spaß, wenn es einfach egal ist. Und dann macht das, kriege, also das muss man, Spaß. Muss
0: man sich auch mal reinziehen, zum Beispiel so Ärzte oder Chirurgen, Chirurginnen, ähm, die Chirurgen, Pen Chirurgen, äh, Chirurgen, ja Pennen ja teilweise gar nicht. Oder haben so heftige Nachtschichten und sowas und müssen dann operieren, wenn ein Notfall reinkommt, oder? Ja, wobei,
1: ich glaube, das ist, glaube, ist, das so ist jetzt schon strenger geregelt. Also, das war früher noch äh, wilder, aber mittlerweile. Aber ja, gerade so diese Nachtdienste und so, das ist schon, ah, pff, das geht schon ah, ziemlich auf die Haut. Ähm. Aber ja, ich glaube, ähm, das, das ist so einer der Gründe, warum ich sage, ich brauche gar keine Drogen. Ich glaube, so müde sein kommt dem ganz gleich. Und ich glaube ja auch, dass auf Drogen irgendwie arbeiten, ist, glaube ich, ja auch nicht so cool, oder? Also da habe ich auch schon von Leuten gehört, die irgendwie so Microdosing machen. Die waren frag dann, mal,
0: Theresa, frag mal Julian Reichelt. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, also man, kann, man kann hochfliegen, aber auch tief fallen, meine ich, These. Also ich glaube halt so eben, genau. Also ich glaube, Müdigkeit und Drogen haben sehr viel gemeinsam. Man sollte irgendwie nicht damit arbeiten, also man sollte irgendwie nicht arbeiten, wenn man das macht. Aber ähm, wenn man drauf ist, dann äh, ziehst <lacht> so <gut> du durch, so du Oh Mann. Ich, also oh Mann. Ich, ich merke halt so, wenn ich, wenn ich müde bin, dann bringt mir alles irgendwie so mega, äh, also eben diese, diese traurige, also ich habe eher so eben auch die giggelige Phase und dann auch wirklich diese total äh, emotionale Phase, wo ich dann einfach, einmal bin ich vor meinem Aquarium gesessen und war mir sicher, irgendeinem Fisch geht es einfach psychisch, psychisch sehr schlecht also ich habe mich so mega reingesteigert, dass eine meiner Prachtbarben irgendwie ausgeschlossen wird, weil sie nicht so prächtig glitzert wie der Rest der Prachtbarben. <lacht> also da habe ich mich so mega reingesteigert. Dann habe ich die im Internet gesucht, ob ich irgendwo anders einen Fisch kaufen kann, der irgendwie nicht so glitzert. Einen glücklichen damit ich Fisch? Der, Ach so. Ja, da, na, ne, na, austauschen will ich nicht. Also so bin ich...
0: Die unglücklichen Fische der raus kommt, aus meinem Aquarium.
1: Die kommen ins Klo.
0: und <lacht> der Rest bleiben. Ähm, ja. Äh, doch, man... Die Nerven liegen dann blank, man ist näher am Wasser gebaut, man, man zettelt vielleicht auch eher mal einen Streit an, oder? Oder ganz anders, man ist kuschel, kuschelbedürftiger, liebesbedürftiger, braucht man eine feste Umarmung.
1: Ich überlege gerade, Zettel da eher an Streit an? Nein, ich glaube, da bin ich so mit mir beschäftigt, ich glaube, ich bin einfach auch äh, vielleicht dann so äh, ruppiger, weißt du, Also weil ja, ich mh. weniger drum herum schauen kann, da bin ich dann eher so... Äh, ja, wie soll ich sagen, nicht so umgänglich wie sonst. Ich bin ja sonst eine richtig umgängliche Person. Du bist ja eine ganz feine Ich bin Kälchen, ja ganz in meinem Ich bin ja total, ähm, kann man also richtig Schwieger, Schwiegertochterpotenzial eigentlich grundsätzlich. <lacht> Theresa, willst du denn noch ähm, ein, ein Lowlight aus meinem Wien-Aufenthalt hören? Ähm, du, du ja, ich habe gehört, du hast das Sehenswürdigkeit gesehen, die nicht jeder sieht, der in Wien ist. <lacht> das war ein besonderer Ausflug, den ja. ich da getätigt
0: habe. Ja. Ähm, Freitag Freitag am späten Abend, ja. ja. Und zwar durfte ich ins AKH, das Allgemeinmedizinische Krankenhaus. Mhm. Das Allgemeinkrankenhaus. Naja, anyway, glaub, AKH, AKH heißt Allgemeines das. Krankenhaus, glaube ich einfach. Allgemeines Krankenhaus in Wien. Und Wien ist eine... Stadt, die ist so schön, dass es dir das fast ins Gesicht bricht. Es ist so wahnsinnig wie schön <lacht> es,
1: alles ist. Es ist auch sehr arrogant, muss man sagen. Also Wien ei, hat schon eine ei, ei, gewisse Arroganz in seiner Schönheit. Komm,
0: absolut, absolut. Ähm, und äh, wo es aufhört, ist ganz klar da, wo, die Menschen, wo es den Menschen schlecht geht, da sieht es auch richtig Schlimm aus. Weil das ist ein Betonklotz, der braun ist und aus Metall <lacht> ist und es ist eine
1: gruselige Stimmung dort. Wir, also ganz kurz, ähm, Also du ich, ganz kurz, also du hast das äh, Krankenhaus gesehen, das war dein erster Stop quasi bei den Wiener Sehenswürdigkeiten. Erster Abend, Wien. Und ich ähm, finde, da bist du schon wieder auch sehr cool, weil du ja du nicht Sachen anschaust, die jeder anschaut, die Leute gehen in den ersten Bezirk oder irgendwie schön brunnen und so. Nein, äh, Katharina Reckers fährt ins AKH.
0: Ja. Kommt äh, wirklich in der Wohnung an, dann haben wir eine kleine, kleine Runde gedreht, In äh, mm. Wien, haben uns das Ganze mal angeguckt, mega schön. Das wollte ich nur,
1: da muss ich ganz kurz einwerfen. Ja. Die erste Story von dir sehe, du bist in Wien, die erste Story, die, die, die ich sehe, ist, dass du joggen gehst in Wien. Ja. Wir haben uns <lacht> doch darauf geeinigt, dass wir Sport tabuisieren. Ich bin wirklich enttäuscht von dir. Theresa, wir haben eine kleine joggen stadtrundlauf Rundlauf ja, gemacht. Und was ist danach passiert?
0: Ja, das hat mir nicht so gut getan, denn... <lacht> Das war einer der Auslöser. Also, an alle da draußen, die gerade überlegen, mit dem Sport anzufangen, lass die Scheiße sein. Also, mein Gesundheitszustand. Man
1: kann gerne Sport machen, aber man, Jeder, darf, wie er Bock hat. man darf nicht drüber reden. Das Aber ist, ich muss auch sagen, ey, hab ich drüber geredet? Du hast nee. eine Story gemacht, sorry. Ich so habe eine fröhliche Story, gemacht, Story gemacht, wie du so zwischen, also zwischen den Museen, wir nennen das ja Zwiedemo, zwischen Kunst und Naturhistorischem Museum durchlaufen bist und dann so auf dem Heldenplatz gefilmt hast und immer nach, alter, Katharina Reckers. So weißt du, <lacht> du bist in der Kulturhauptstadt der Welt und dann geh mal laufen. Äh, Jogging
0: ist, ja, ist ja die schönste Joggingrunde meines Lebens, ey. Ja. Ähm, und danach so, ins AKH einfach. Danach äh. ab ins Krankenhaus. Also mir ging es, ähm, ich bin, äh, mir ging davor schon nicht so 100% gesundheitlich, ähm, aber dann aber auch so, so wenig, dass ich das jetzt nicht so ernst genommen habe, ich bin eigentlich ein fitter Mensch. Und dann sind wir eine Runde laufen gegangen und dann ging's danach, ging es rapide bergab. <lacht> eigentlich wollten äh, Theresa und ich wollten uns eigentlich abends treffen. <lacht> Ähm, wow. Und irgendwann habe ich angerufen und meine Symptome beschrieben. Meinte so, ja, hey, ähm, die Bar, die du vorgeschlagen hast, klingt voll gut, aber mir geht's gerade so und so. Und dann warst du so, ja, ich glaube nicht, dass wir uns heute Abend sehen. Und ich finde, du solltest mal jemanden Professionellen anrufen. Halt so Freitag, 19 Uhr. Oh, und dann, das, war, das war so kacke, Mann. Und dann, ähm, es gibt so einen Arztnotdienst also so eine Beratung, die habe ich dann angerufen. Meinten die so, ja, komm, ab in die Notaufnahme mit dir. Ja. Ja, und dann bin ich an den traurigsten Ort Wiens gefahren und man muss sagen, auch nicht nur so, also man kommt da vorne an und da steht jemand mit so einer Warnweste und gibt einem eine Nummer in die Hand, also ja. erstmal bist du dann unter Fragen, die so, hast du einen Termin und dann sagt man, nee, m -m. <lacht> mir geht es gerade bloß nicht so gut, also wirklich gar nicht gut und dann sagt die so, oh, viel Spaß, dann einmal hinter den Containern links, haben sie gesagt und ab mm. da wurde alles so traurig, Mann, ähm.
1: Dann aber gut, dass da du gefahren bist. Das muss man wirklich nur sagen. Ich war das froh, dass du sagen. angerufen hast und gefragt hast, Therese, sorry, ähm, soll ich ins Krankenhaus? Und du hast mir deine Symptome beschrieben. Und ich habe gesagt, ja, ja. du warst ins Krankenhaus. <lacht> ja, um an alle da
0: draußen, die sich äh, jetzt tierisch Sorgen machen, ähm, es geht mir wieder gut. Das war diese, 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 Dieses Problem war schnell wieder einzufangen, genau. sage ich mal. Ähm, aber äh, genau, ich komme da an und das ist, man wartet da in einem U-Boot. <lacht> dieser Raum. Hatte keine Fenster. Ähm, war so gelb, auch von innen ausgekleidet, aber so ein räudiges Gelb. Die Stühle waren alle besetzt. Es war proppenvoll. 19.30 Uhr, oh Notaufnahme man. am Freitag. Es war proppenvoll. Ich saß einfach auf dem Boden. <lacht> Drei Stunden saß ich auf dem Boden und habe gewartet. Dann gibt es da eine Toilette für alle. Da waren auch Leute, die hingen am Tropf. Einer ist ohnmächtig geworden und dann kommen da wirklich so, ähm, so Krankenpflegerinnen rein, die... Ähm, Oh Mann. Ohne Mimik reinkommen, diesen Mensch wieder aufheben, wieder so in diesen, an die Ecke lehnen und sagen, irgendwie auf die Wange hauen und sagen, alles cool bei dir? Also so, äh, alles cool. Ja. Du bist gleich dran und gehen wieder raus. Und das äh, guckt man sich da so drei Stunden lang an und denkt so, ja, das ist
1: ungefähr die Hölle, wo ich gerade bin. Und ähm, man hat auch kein Handyempfang. Nein, ah, gar super. nicht. Super, dann kann man sich so richtig ähm, sich, äh, kann man sich in Achtsamkeit üben. Ja. So richtig den Moment aufsaugen. So, ah, das erlebe ich gerade. Genau. Genauso war es auch.
0: Und mein, ich hatte, ich hatte einen, eine kleine Glückssituation, denn ich hatte in der Tasche noch
1: Pistazienkerne. Uh, du kleine oh, Glücksmaus. Yes. Du bist damit aber auch eine <lacht> krankhafte Optimistin, oder? Also du sitzt in der Notaufnahme, bist eigentlich auf Urlaub in Wien und dann so, oh, ich habe nur Pistazien, das rettet mir den Tag.
0: Das war eine leckere Nascherei, die ich mit über Wasser gehalten habe und ich habe dann wirklich eine ganze Packung Pistazien da weggenascht. Und damit war ich mit großem Abstand zu allen anderen, die dort saßen. Die glücklichste vor Ort, ja. <lacht> Und da muss man auch wieder die Wiener, das muss ich, das war, so, das war so krass, ähm, dann wurde ich irgendwann mal aufgerufen von einer ruppigen Ärztin, die natürlich wahrscheinlich völlig überarbeitet, ja. völlig übernächtigt, also dass die ruppig war, leuchtet mir total ein. Ah, die war scheiße drauf, ey. Da war wirklich nichts, nichts an einem Lächeln oder so ja. zu holen. Dann komme ich da rein und bin schon einfach auch runter mit den Nerven. Und sie sagt so, Frau Reckers, was sind Ihre Symptome? Und ich fange so an und sage so, also, ich bin heute Morgen <lacht> aufgewacht und, <lacht> und sie guckt mich an und sagt so, Symptome. Und ich so, also das und das, also meine Symptome wirklich nur so aufgezählt. Und so, okay. Und dann hat sie gesagt so, ähm, ja, okay, wir müssen Blut abnehmen. Und dann hat sie ähm, ähm, dachte ich so, hätte ich so gesagt, so, oh ja, Blut abnehmen hasse ich, mir wird da immer so ein bisschen schwindelig, kann das gar nicht gut, nicht wundern. Sie reagiert nicht auf mich mit nichts, mit keiner Mimik, mit gar nichts. Sie guckt mich tot an und dann bin ich halt so, der Lack, das war stand so eine Krankenliege ja. und ich wollte mich da so drauflegen zum Blut abnehmen. Und ich gehe da, stehe so auf und lege mich da so hin und sie guckt mich einfach mit so einem toten Gesicht an. Und ich lieg da und denke so, ach so, soll ich einfach auf dem Stuhl sitzen bleiben? Und sie so, ja. <lacht> Dieses demütigende Wiederaufstehen von dieser Liege und mich wieder auf den so, Stuhl du musst auf der
1: Liege gelegen und sie ich hat diese so Angst die und sie so stehe ja. wieder.
0: Ja. Die hat mich gehasst auch. Oh. Ja. Naja, ja, die Dann beiden. wurde ich da
1: schnell durchdekliniert. Ja. Alles wieder gut. Alles wieder im, im Lot. Oh Mann. Du arme Maus einfach. Aber Gott ja. sei Dank ist dann äh, schnell mitgegangen.
0: Naja. Andersrum, ey, muss, muss ich jetzt auch einfach mal sagen, was für einem geilen System wir leben, dass wenn. Es ist spätabends, ja. äh, dir geht es richtig schlecht du und du kriegst es. Hilfe, du kriegst ja. einfach Hilfe und jeder Einzelne, der da saß, auch egal wie unmöglich und grau, grausam diese Situation in dem Moment ist, jedem wird geholfen ja. und ähm, diese Ärztin hat es voll drauf, weil die hat mich einfach echt schnell wieder Vordermann gebracht, ja. äh, schlechte Laune hin oder her, also es ist schon geil und dann alle, die gerade draußen in so einem kleinen ähm, Januar-Tief in so einer schlechten Laune stecken, ey. Da draußen gibt es auf jeden Fall Leute in der Notaufnahme, die sind gerade noch beschissener dran als ihr. Ähm, höchstwahrscheinlich. Ich stelle mir einfach nicht vor, dass
1: jemand in der Notaufnahme sitzt und den Podcast hört und sich so denkt, <lacht> nein. Nee, Theresa, kann man nicht hören, weil da ist kein Internet. Vielleicht hat die Person <lacht> sich vorher runtergeladen, weil sie gewusst hat, sie muss dann in der Notaufnahme sitzen. <lacht> ja, wir hoffen, ihr seid gesund. Und falls nicht, drückt euch die Daumen, dass ihr bald wieder gesund werdet. Ja. Es ist ja doch äh, viel, viel Virus rum und äh, nicht, also ich finde <lacht> Äh, gesund. Also krank sein, finde ich, ist äh, wirklich äh, richtig. Also das finde ich ganz, ganz blöd. Bin ich überhaupt kein Fan von äh, 0 von 10 Punkten. Nie wieder. Brauche ich nicht. Nie wieder. Nee. Mm -mm. Ähm, aber wie gesagt, ähm, meine Droge ist die Übermüdung. Deswegen möchte ich es auch nicht machen. Ich glaube, es ist auch ungesund. Ich glaube, glaub, es gibt auch Untersuchungen, dass es so die, eine der Volkskrankheiten ist auch. Und dann gibt es ja immer die, die Leute, die so sagen, ja, schlafen kannst du, wenn du tot bist. Oh Gott. Das ist so der größte... Also wirklich, es ist immer, das ist wissenschaftlich erwiesen und so, aber auch so diese ganzen Menschen, die irgendwie so mega viel erreichen. Sag ich so, oh na, also ich brauche ja gar keinen Schlaf und bla bla bla. Und dann aber guck doch mal, aber Angela Merkel oder sowas, das habe ich, ich habe
0: heute Morgen an Olaf Scholz gedacht beim Aufstehen. Ja,
1: ich denke jeden Morgen an Olaf Scholz eigentlich, wenn ich aufstehe. <lacht> also beim Schlafen ja. gehen auch vor allem. Zum Einschlafen und Aufstehen oh, oder ja.
0: Angela Merkel und so, ja. weil ich glaube, die pennen echt wenig. Also die kannst du mir nicht erzählen, dass die mehr als äh,
1: vier Stunden am Tag pennen, oder? Wie sollst das schaffst du ja gar nicht. Also du kannst, also mir könnt es gerne einmal reinhören bei Axel Ludl und Co. Da haben wir was zum schlafen gemacht, da hat mein Bruder, es ist mein Wissenschaftspodcast, der gerade, äh, also genau, da, da haben wir was zum Schlafen gemacht und äh, Why We Sleep. Und das ist gesundheitlich dermaßen ungesund. Und das, du kannst doch auch gar nicht funktionieren. Also das Nein. ist komplett absurd. Und ich glaube auch nicht, was ihr ja, einen super Tweet habe ich mal gehört dazu, wieso, ja, wenn ich irgendwie das und das erreicht hätte würde ich auch allen anderen Leuten sagen, dass sie nie schlafen. Also das finde ich auch einen guten Ansatz. Was ja. immer dann einmal denkt, da gibt es ja dieses, ah, was erfolgreiche Menschen schon vor dem Frühstück machen. Und die denkt man dann immer so, ja, was erfolgreiche Menschen schon vor dem Aufstehen machen. Und stellen wir dann immer so vor, wie man so im Bett liegt und irgendwie im Bett irgendwie schon äh, beim Aufwachen, bevor man das Bett verlässt, schon irgendwie fünf Triathlon rennt oder so. Nee, no, Theresa, okay. hast du
0: bist du ein Mensch, der so ein, äh, du bist ja auch eine kreative Seele, bist du ein Mensch, der da so, so ein kleines Notizbuch äh, neben dem Bett liegen hat, weil dir im Traum manchmal so mega ja. ein mega guter Gedanke kommt? Ja, ja? schon,
1: ja. Im äh, My Handy und Twitter-App. Das ist äh, mein <lacht> das ist Notizbuch. Notizbuch. Ja, ja, da steht alles drin. Alles, was da drin steht, ist auch wahr. Also kommt dir,
0: <lacht> Kommen dir deine geilen, genialen Gedanken auch schon im Schlaf?
1: Ähm manchmal beim Einschlafen habe ich so, denke ich mal so, oh Gott, das ist so das Genialste, was du jemals so gedacht hast. <lacht> ähm, aber was ich gelernt habe, ist so, gute Ideen kommen meistens zweimal. Also bei mir ist so ein bisschen die Angst äh, weg, dass ich irgendwie Sachen vergiss oder so. Mhm. Weil gute Ideen drehen meistens mehrere Runden und das ist eher ein gutes Zeichen, wenn sie dann wiederkommt. Weißt du, so, wenn so eine Sache irgendwie immer wiederkommt und immer wieder aufpoppt, das ist dann ein bisschen ein Qualitätsmerkmal. <lacht> Na, da bist du jetzt die Optimistin. Ich
0: ärgere mich schon richtig. Manchmal entwischt einem so ein Gedanke. Das ist wie wenn man so eine, so eine glitschige Seife hat ja. und du versuchst die so zu, zu fangen, aber die glitscht immer weiter aus der Hand und dann ist dir der Gedanke entwischt. Hass ich. Aber was ich nochmal sagen <lacht> wollte zu äh, diesem erfolgreiche Menschen und wie wenig sie schlafen und wie viel sie schaffen. Ich finde, das ist so ein absurdes Narrativ, mit dem wir uns so sehr umgeben, ich glaube auch in der Medienwelt, dieses ähm, Hustle-Culture meinst du? Ja, dieses guck mal, wie viel ich arbeite, guck mal, wie wenig ich schlafe, guck mal, ich hatte die letzten drei Jahre keinen Urlaub. Und dann denkt man so schlecht. Das ist nur schlecht. Warum also tust das, du dir das an? Warum tust du das an? Also nichts warum, daran ist cool. Warum tust du dir das an?
1: Ja. Ja, ich glaube, es gibt natürlich die eine Seite, wo irgendwie Leute anders nicht überleben können. Ja, klar. Es, aber man kennt es ja schon aus vielen, ähm, vielen, äh, von vielen Menschen, wo man sich so <lacht> denkt, du müsstest das nicht. Wobei jetzt äh, einfach nur sagen, Arbeit ist doof, ist auch schwierig. Mir hilft schon äh, beschäftigt sein oder oder gerade, also Sachen machen gibt mir sehr viel Sinn. Ich, ah. Theresa, ich arbeite auch unglaublich gerne, ja. Aber, aber ich glaube, was du ja meinst, ist ja dieses. Äh, Herr Freund hat mir das jetzt auch geschrieben irgendwie mit. Ja, wie wer ist man denn in Österreich, wenn man nicht gestresst ist? Also so dieses auch so quasi ist ja auch betonen, weil es einfach glaube ich, es geht halt aus diesem Leistungsding raus. Und ihr äh, ja, Zeitlang habe ich dann versucht, Leute zu irritieren und habe immer so gesagt: Na, ja, sie also habe eigentlich keinen Stress. ja na ich habe gar nicht viel zu tun und so. Du ja, merkst dann so die... Nicht viel, viel. Ja. Aber das Problem ist, was ich nicht mitgedacht habe, dass dann Leute voll viel von dir verlangen, weil sie sagen, hm. ah, dann kannst du das und das für mich machen und das, das da bin ich noch nicht, weil... Also, das nervt dann ja auch also, bierig, bei Freunden und Freunden ist, ist natürlich okay, aber jetzt so in der... In der ja, es, ach, ich weiß es ist ein bisschen... Also meine Theorie dazu ist ja, je mehr Menschen betonen müssen, was für einen Stress sie haben, desto... Weniger machen sie eigentlich. Glaubst du, dem ist so? Ja, schon. Weil man kann ja einfach mal sagen, okay, man hat gerade viel zu tun, es ist gerade viel los und so. Aber kennst du nicht die Leute, die irgendwie konstant betonen müssen? Und dann ist irgendwann, habe ich mir gedacht, so, vielleicht ist es so dieser Selbstwert, der, der irgendwie darüber generiert wird. Weil, weil ich, immer, wenn ich so gestresst bin, denke ich mir also ach ja, stell dir das Ganze mal mit Kindern vor und ein dann Alter. bin ich schon wieder mega entspannt. Also einfach so ja. diese Stresslevels levels und da, oder auch im was macht man gerade? Also, wenn man dann irgendwie ein Problem bei einer Aufnahme hat oder oder irgendwie, weiß ich nicht was, ich so ja, okay, aber ich, ich operiere jetzt mit einem offenen Herzen. Ist jetzt Ey, vor allem, Leute, man muss die, das immer
0: mal immer wieder in äh, in, die, in Relation ja. setzen, ne? Ja. Und was man da macht, und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, was mich dann teilweise in den Medien, und ich ich, ich ich, würde sagen, wir arbeiten beide auch viel und wahnsinnig gerne. Und ich bin ganz sicher auch eine Person, die schon gesagt hat, oh, ich bin gerade so überarbeitet. Projekte, Projekte, Projekte. <lacht> ja, also da bin ich, ich nehme mich überhaupt
1: nicht raus. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt, du rufst mir immer an sagst, Projects, Projects, Projects. <lacht> ja. Jeden Tag. Ja. Und dann Jeden sagst Tag. du immer, Hustle, Hustle,
0: Hustle. Ich bin nur am Hasseln, du. Ich äh, drehe mich wie eine Kreismaschine. Kreismasch ja, das sage ich immer. Kreismaschine. <lacht> Kreismaschine, ich drehe mich wie eine Kreismaschine. Ähm, okay. Aber dann muss man auch mal einfach so runterfahren und das, glaube ich, in Relation setzen und sagen so, ey, Alter, ich habe so 80 Jahre Leben, davon ist ein großer Teil Arbeit und ich arbeite wirklich gerne, weil es mir Spaß macht. Ähm, weil du aber dir deine ist, Arbeit auch
1: aussuchen konntest? Ich glaube, das ist auch ein ganz, genau, ganz großer Punkt.
0: Unfassbar privilegiert konnte ich in diese... Ähm
1: Privilegien-Check...
0: Ich, weiß, ich kann gerade gar nicht mehr reden, das ist eine Müdigkeit, <lacht> äh, unfassbar privilegiert konnte ich in diese Medienbranche rutschen ähm, und äh, das ist alles ganz, ich mache das auch, was mir Bock macht und es ist alles auch dann im Endeffekt, wenn mal was schief geht und so, nicht so schlimm und nicht so wichtig, nicht so, dass du deine Nerven und den Schlaf und dein, dein Ding dafür aufgeben musst.
1: Ja und gleichzeitig denke ich mal ja man kann seine Arbeit trotzdem ernst nehmen und so aber ich glaube jetzt Na, unbedingt sogar. ich glaube es ist eher so die Frage wann wird wann wird Druck, äh, wann wird Druck irgendwie sinnlos weißt du wann ja. bis wohin ist es sinnvoll und wann wird es sinnlos und das ist voller schwieriger Punkt irgendwie das Skippen kippen zu erkennen aber das ist ja genauso äh, wie, äh, äh. Wie bei Müdigkeit, um zum Thema zurückzukommen. Also yeah. wann ist irgendwie lustig und wann wird es dann so, ja, na, du musst die hinlegen. Also du musst äh, und… Äh, Ruh dich aus. Du nein. musst auch äh, auf die aufpassen und so. Das ist, du kannst ja nicht konstant einfach irgendwie übermüdet sein oder so. Ja. Aber ähm, unabhängig davon äh, bin ich einfach äh, kein Fan davon, von Angeberei. Ich weiß nicht. Vielleicht gebe ich eh an. Ich weiß, bin ich Angeberin? Vielleicht gebe ich eigentlich die ganze Zeit voll viel an. Nee, ich finde nicht, nee, bist kein, also, nee. Bist aber, du du, hast gibst, auch gesagt, du, du gibst, hm? ja. Du hast auch sag, gesagt, ich bin nicht unordentlich. Und da würden dir
0: einige widersprechen. <lacht> nee, vielleicht, weil ich bin immer noch unordentlicher und die noch größere Angeberin, ah! ja. Im Verhältnis zu mir bist du überhaupt keine Angeberin. <lacht> no, also nee, bei
1: mir bist du keine Angeberin.
0: Du, nee, du flexst im gesunden Maße, sag ich mal, oder? Findest du, dass sie flex? Nö. Du, nö. Das ist voll, die, voll die schwierige Frage. Nein, du bist keine Angeberin.
1: Nein. Manchmal tue ich schon angeben, glaube ich. Ist auch okay, manchmal muss man ja auch ein bisschen, man darf ja auch ein bisschen angeben mal, oder? Ich weiß nicht. ich glaube, ich sage dann auch immer dazu, Achtung, ich tue jetzt angeben. Die angebe Triggerwarnung. <lacht> ja, also was ich schon merke, ist, dass immer wenn ich in Köln bin und dann sage ich so, ja, ich bin Kabarettistin oder Comedian, dann warte ich so drei Sekunden und dann sage ich, aber eigentlich bin ich gelernte Tierarztin. Ja. Und das, glaube ich, kann so das Angeben rüberkommen. Aber ich fühle mich einfach so als Meme, wenn ich sage, in Köln, dass ich Comedy mache. Ich fühle mich einfach ja. als Meme. Also in ja. Wien irgendwie nicht so, aber in Köln fühle ich mich einfach so, it's a Meme. Ich finde, mit deinem Tierarztstudium kann man ruhig ein bisschen angeben. Also hätte ich ein Tierarztstudium, würde ich damit ehrlich gesagt ein bisschen angeben, ja. Ja, ich habe nie eine Sponsion gehabt, weil die wegen äh, Corona abgesagt worden ist. Und ich glaube deswegen habe ich so die Sponsion auf mein Leben jetzt aufgeteilt. Weißt Sponsion?
0: Du das, was, 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 das ist so Abschlussfest? Das, genau, das
1: Abschlussfest vom Studium, das ist abgesagt worden wegen Corona und das habe ich nie gehabt und äh, das oh müssen Mann. jetzt alle anderen ausbaden, weil die überall betone, sind, ich jetzt hier Also ja. meine Sponsion zieht sich jetzt einfach auf mein ganzes Leben. So, ich ganze finde, das ist eine
0: unausgesprochene Regel, wenn du ein Medizinstudium durchgezogen hast, darfst du damit ein
1: bisschen angeben. Ja, aber irgendwie... also Ja, das, ja das ist aber das anstrengend. Ja, es ist schon anstrengend und so, aber, aber das ist jetzt... Ich finde es halt immer, ich weiß nicht. Ich finde, ich bin angeben, ich bin zwiegespalten. Ich finde, man kann es immer dazu sagen, wenn man angebt. Ich finde es gut, wenn man das einfach, genauso wie beim Flirten, einfach dazu sagen. Auf Obacht, ich flirte jetzt. Genau. Also ich frage immer, flirtest du mit mir?
0: Fragst du auch immer? Du fragst und was, wenn flirtest dir nicht du? Und jetzt flirtest du jetzt
1: mit mir? Jetzt, jetzt vielleicht? Flirtest du jetzt mit mir? Jetzt. Ich glaube. Flirten und Angeben ist ja, ist ja auch nah beieinander. Ich glaube, ich mag einfach gerne Ehrlichkeit und ich habe ja auch äh, oft Komplexe wegen, äh, also na eigentlich nicht, aber manchmal habe halt ich Komplexe so. Das ist
0: nämlich, du sprichst nämlich einfach alles unfassbar ehrlich an. Ja. Deshalb, also manchmal sagst du so, ja, das war richtig gut, das, das, das habe ich richtig gerockt. Und dann sagst du auch ganz oft, und nämlich das glaube ich auch öfter, sagst du so, ja, das war nix, nee, mm, ich glaube hier, das ist gerade gar nichts. Das also, stimmt du, du, ja gar nicht. Doch. kommt voll selten vor, dass mal was nix bei mir ist. Also… Aber okay. ja, nee, stimmt, es ist ganz andersrum. <lacht> Nein, du bist aber viel, du bist ja viel, sau streng auch einfach, ja. Aber du sprichst es schon
1: an, stimmt, ja. Ich glaube, es ist gut, wenn man weiß, was man, was man gut gemacht hat und was man nicht gut gemacht hat. Ich glaube, das ist gut und ich glaube, dass man das auch irgendwie ansprechen kann. Es war ja auch so geil, ich habe äh, Programm gespielt, äh, Therapiehödel Hosser. Und ähm, ich, ich weiß, dass, äh, dass wenn da ähm, ältere Herrschaften irgendwie in die Vorstellung kommen, da weiß ich einfach, das ist einfach, ähm, das wird nichts für sie sein wahrscheinlich. Also da muss man schon, also das ist so doch ähm, ein, ein nischiger Humor vielleicht und, und auch sehr österreichisch, was auch passt und so, aber Therapie Hüdelhorst ist halt auch sehr derb und es macht wahnsinnig Spaß, das Programm. Und dann ist so ein 90-jähriger Mann, ist halt in, während der ersten Hälfte gegangen und äh, ja. ich habe ihn so <lacht> aufstehen können und gehen, also alter Mann und dann habe ich mir nachgedacht, ja, äh, postet das jetzt, weil ich immer nach jedem Auftritt bedanke mich speziell bei einer Person, weil die Leute sagen ja immer nach dem Auftritt so, danke an alle und ich denke mir so, na, ich möchte mich speziell bei einer Person immer bedanken, ähm, damit die Leute auch sich ein bisschen bemühen, also wieder ein bisschen einen Konkurrenzkampf so fürs Publikum erstellen mhm. und dann habe ich mir gedacht, ja, schreibe jetzt, dass der gangen ist und denke mir so, ja, weil es ja auch okay ist, also das ist ja auch, es gibt's einfach es kann, kann ja auch jeder andere Grund gewesen sein warum der gangen ist vielleicht. Ey, er, aber
0: Theresa, das möchte ich nämlich, es ist schon okay zu gehen auch, oder? Ja, voll. Weil öh. ich war, also, ich war, ich war gestern im äh, Burgtheater. Heißt das Burgtheater? Ja, jetzt bin ich auch Burgtheater. Ja. ja Burgtheater. Okay, wow. Ähm, und da war auch, das war eine, eine, eine Vorstellung, ähm, das war eine Ersatzvorstellung, weil die, weil die andere ist irgendwie ausgefallen und wir wollten unbedingt dieses Burgtheater. Und ähm, da war ich auch zwischendrin und wollte, dachte, nee, eigentlich möchte ich jetzt gerne gehen. Ich finde, äh, ja. ja.
1: Und du bist aber nicht gegangen.
0: Nee, bin ich nicht. Also der Höflichkeit hat mich dort ge dort gefesselt. Die Höflichkeit. Aber ich habe so richtig schweißnasse Hände bekommen, weil der, der Mann, der da auf der Bühne war, hat so ähm, geschrien. Der hat so die Fassung verloren. Der hatte das, war, man könnte sagen, vielleicht auch eine schauspielerische Hochleistung. Aber ich mich, ich kann es gar nicht gut erzählen. <lacht> Wenn so erwachsene Männer dann da so auf dem Boden liegen und so.
1: Oh Gott. Also ich bin wirklich der Ding. Äh, geh, das ist deine Lebenszeit. Ist, ja. es, muss ja, es muss ja gar nicht unbedingt mit dem Stück zusammenhängen. Ich weiß es voll oft, dass ich bei Konzerten war und dann einfach gemerkt habe, ich mag heim jetzt. Ich fühle mich immer wohl, immer mag heim, ich bin rigoros. Kein Bock mehr, kein Bock mehr auch. Ja. Das war ja auch, wir waren ja dann in der Bar und dann habe ich gesagt, Dann habe ich gesagt: so ich gehe jetzt.
0: Ja. <lacht> ja. du kannst das sehr gut. <lacht> Theresa kriegt den Knopf dran. Das
1: ist eine ja, richtig also gute, ist gute einfach von dir. so, wenn
0: ich gehen will, dann gehe ich auch. Da fühle ich auch keine Diskussion. Und dann meinte einer aus der Runde, meinte dann so, äh, nein, oder hat sie angefangen sie zu überreden und meinte dann so, ja, ich will dich jetzt auch nicht überreden. Und du warst so, nee, wirst du auch nicht.
1: Also wirklich gar keine Chance. und also, Hast du weiter eingepackt deine Sachen. Also da war wirklich kein, Spiel, kein Spielraum für eine Überredung. Na, aber ich glaube, also ich, ich, bin auch, äh, ich bin auch da recht empfindlich, wenn Leute dann irgendwie so meine Entscheidungen anzweifeln. Ich weiß, es gibt so Menschen, die, die wollen oft manchmal so hören, bleib da. Oder die wollen oft zur Bestätigung. Das kenne ich irgendwie auch. Aber bei mir ist es wirklich so, wenn ich gehen will und auch vor allem, wenn ich müde bin und schlafen will am Abend, dann bin ich müde und geschlafen Ich finde, es ja auch ein geiles Gefühl. Ah, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen. Vor allem, wenn Abend ist. Und der ja, Tag dann ist leidest du
0: Weniger an FOMO, Fear
1: of Missing Out, als ich. Ich kann da nicht so gut meine Grenzen ziehen. Doch, ich habe schon Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, mein Schlaf. Ah ja, okay. Klar, das ist glaube ich nur die, die Frage, wie du es... Theresa hat wieder die vernünftige Art von Fear <lacht> of Missing Out.
0: <lacht> Na, ich ich habe Angst, was mit meinem Hund zu verpassen.
1: <lacht> mit was Lina wohl gerade macht. Ja. Ich habe heute äh, einen freien Hundetag. Wo ist sie? Äh, bei einer Freundin. Hat ein Date. Ja, sie hat ein Date... The date. Äh, äh, die äh, Lena hat jetzt gesagt, äh, Lena hat auch einen Hund, also mit der Therapiehöhle und Hossamach, hat jetzt gesagt, äh, sie wird es so geil finden, wenn einfach unsere Hunde irgendwie so <lacht> statt uns auftreten würden. So, Weißt du, weil wir haben beide einen Hund und dann so ist so eine Aufstellung und dann sind einfach nur unsere Hunde da. Und so ah, mit uns Gewand gewandt. <lacht>
0: Aber ne, eigentlich müsstet ihr gleichzeitig es äh,
1: gleichzeitig machen.
0: Mit den Hunden. Die, die, die Hunde spielen den kleineren Saal und vielleicht kippt es und dann spielen sie den größeren <lacht> auch und für irgendwann. Und andere Hunde einfach. Verarschen euch auch die ganze Zeit so ein bisschen. <lacht> peinlich
1: ja, die Herrchen, ja. Ich glaube, das geht tierschutzrechtlich nicht. Ja, Schade. ja, die Tierschützer. Kennen <lacht> wir ja. dort an meinen Twitter-Tierschützer, der mich immer nur nervt. <lacht> ich glaube, der findet es ja. lustig mittlerweile. Vielleicht ist es auch flirten. Ich frage nochmal, ob er mit mir flirtet.
0: Theresa, glaubst du aber nochmal zurück zu dem, ähm, dass ich mich im Theater so unwohl gefühlt habe, ja. weil dieser Mensch da seine schauspielerische Hochleistung da gebracht hat? Ist, ist man zu. Zynisch, teilweise dann für so eine Bühnenkunst, dachte ich dann nämlich. Da dachte ich so, oh, wie eklig auch jetzt von mir. Weißt du, ich habe mich dann so echt mich jetzt dabei ertappt. Es ist, das, das Stück hat sich aufgebaut auf diesen Höhepunkt.
1: Mhm. Und dann
0: hat er wie so sein Gesicht runtergerissen und sich die Haare gerauft und ist dann gestorben und hat so gebrüllt dabei. Ähm, und ich habe mich so umgeguckt und war so, ja, wir finden das doch jetzt gerade alle ein bisschen cringe, oder? <lacht> Nach links und rechts. <lacht> nee, haben jetzt nicht so viele Leute angeguckt geguckt, ehrlich gesagt. Ähm, und dann dachte ich, ah, eklige Art meinerseits.
1: Naja, ich sag mal so, es, ähm, es gibt schon einen Grund, warum das Theater irgendwie Probleme hat, ähm, weil es einfach... Booktheater würde ich jetzt nicht sagen, Volkstheater auch nicht, aber weil es auf vielen Ebenen veraltet ist und weil es neue Bühnenformen gibt, die irgendwie junger und hipper sind und irgendwie schneller gehen und einfacher zu verstehen sind. Ich bin trotzdem ein riesen Theaterfan, aber auch nicht von jedem Theaterstück. Also ich habe einmal irgendwie sechs Stunden Hamlet angeschaut. Da war ich gerade oh. frisch in Wien und es war furchtbar, wirklich. Aber ich bin auch nicht gegangen, weil ich mir gedacht habe, oh, ich darf nicht. Ja, also das ich glaub, sich dann nicht, denkt man auch ja. Und weil man so denkt, ah, ich bin nicht intelligent genug dafür, aber mittlerweile, und das muss ich sagen, glaube ich, hat man wirklich das Medizinstudium wahrscheinlich gegeben, weil alle Leute glauben ja, dass ich automatisch deswegen intelligent bin, was gar nicht stimmt unbedingt, so Medizin ist einfach anstrengend, aber man muss jetzt nicht mega intelligent sein, aber alle glauben das, das heißt, ich habe überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, irgendwem beweisen zu müssen, dass ich intelligent bin. Das heißt, wenn ich was nicht verstehe oder was nicht cool finde, dann frage ich mir nie, bin ich nicht intelligent genug dafür, was vielleicht manchmal sogar der Fall ist, sondern ich denke <lacht> mir so, ja, gefällt mir nicht, mag ich dann auch nicht. Also ich raus, ich halt keinen Bock drauf, ja. Ja, na. Und also bei Bilden der Kunst, zum Beispiel Malerei oder so, da hat man ja auch manchmal so das Gefühl, ah ja, muss ich das jetzt irgendwie verstehen oder so? Und denkt man so, nein, muss ich es nicht verstehen, das muss man halt quallen oder nicht quallen. Ja. Also, ja. hä? Also es, entweder es gefallen oder es ja, man das Ja, also
0: man muss sagen, das ist also ein Stück von Oscar Wilde und das hat eine Stunde gedauert, kann man auch mal durchhalten, aber ja, hat Ich hatte den ich nicht denke, abgeholt.
1: Man, nee,
0: weil es ein bisschen ja, ich kann es gar nicht anders sagen, als so mega unangenehm zu sagen, ich fand es ein bisschen cringe.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, ich glaub, man darf halt nicht den Fehler begehen, alle Theaterstücke über den Kamm zu stellen, weil es gibt sehr, sehr geiles, zeitgenössisches Das stimmt, das ist Theater. wie wenn man Filme über den Kamm
0: Genau, wie wenn man wird. sagt
1: irgendwie, und oder wie wenn man sagt Poetry Slam.
0: <lacht> nee, aber das, der Unterschied war, ich hatte das Gefühl, ich sehe gerade ein gutes Stück. Das ist ah. echt krass, was der gerade da unten performt. Aber ich kann mich darin nicht so verlieren. Aber vielleicht hast du da, also und ich kann mich da, ich kann nicht so abschalten, aber vielleicht hast du da recht, dass das einfach ähm, nicht mehr zeitgenössisch ist. Denn das Stück, was ich dort gesehen habe von Oscar Wilde, das war zwölf Jahre alt.
1: Hm. Zu alt ja, ich weiß ja gar nicht, ob zeitgenössisch das richtige Wort ist dafür oder so, aber ich, ich habe halt einfach Theaterstücke gesehen, die ich wirklich äh, cool gefunden habe und die ja auch humoristisch waren und die eben nicht so, beim Theater gibt es ja die sogenannte vierte Wand, ich habe ja einen Clowns-Workshop gehabt, bei dem du nicht mitmachen wolltest, da haben wir ja. auch über die vierte Wand geredet und beim Theater gibt es eben diese vierte Wand, wo man sagt, so dass zum Publikum keine Interaktion ist ähm, und ich muss sagen, ich war in einem Ballett jetzt und also und das war, obwohl ich das nicht alles war, Dornröschen Musiktheater in Linz. Und das war unglaublich, wirklich. Ich habe mich total verlieren können. Oh, und das die, ist und schön. ich verstehe gar nichts von Tanz oder so. Und ich habe auch ja. nicht ganz verstanden, wie die Geschichte abläuft oder so. Aber das Bühnenbild und die Dinge und die Bewegungen und, und einfach diese Leute und es war alles einfach, hat mich wahnsinnig abgeholt. Und ähm, die Oma, meine Oma hat dann gesagt, äh, ohne Kultur stirbt ein Volk aus. Und das ist, glaube ich, wirklich das... Ja. Äh, und dann gibt es ja halt Gute und Schlechte. Das muss ja nicht alles jedem quallen und so. Nee. Ähm, aber Theaterhäuser und generell irgendwie Ganz Veranstaltungen. Teil. Ich finde einfach dieses Handy ausgeschalten haben müssen, sich irgendwie zu konzentrieren. Ich glaube, man darf sich einfach nur nicht stressen, dass man alles versteht. Ja, so, man kann ja, ja und auch
0: dieses, dieser, dieser Event-Charakter. Ne? Alle kommen an einen Ort. Ja. Äh, und... Ähm Nein, das ist schon wahnsinnig schön, das ist schon was sehr Wertvolles. Mal gucken, ich, also ich bin auch
1: oft, äh,
0: oft, äh, öfter mal im Theater, bisschen mehr Musical-Fan bin ich vielleicht. Bisschen mehr krachen auf der Bühne, ja. Eine kleine Tanzerei, Eine kleine Tanzerei und eine kleine Singerei. Theresa, <lacht> <lacht> gibst du mir nochmal hier, ich muss nämlich jetzt gleich los. Ähm, ähm, ja. Es ist, es ist die Zeit gekommen, aber was steht denn die Woche so bei dir an? Gibst du noch mal einen kleinen Ausblick? Äh, Bist
1: du gut drauf? Also die Woche, ihr habt jetzt äh, einige Auftritte. Ich bin jetzt dann in der Schweiz Geil. Auf, äh, Auftritte, äh, ganz viel auftreten. Dann bin ich in Tirol, also unterwegs, unterwegs, unterwegs. Ähm, ja. das steht bei dir an? Gib mir mal einen Ausblick.
0: Ähm, ich bin auch, äh, äh, genau, äh, ich kann in ah, das, okay, in Wohnung. In bald, bald in meine Wohnung, bald, bald. Ähm, äh, die letzten zwei Wochen brechen an und ähm, ich bin diese Woche tatsächlich auch viel unterwegs und ich bin ganz viel im Fußballstadion. Geil. Ich bin bei ähm, Dortmund gegen Mainz in Mainz und beim Berlin-Derby.
1: Geil. Union Stadion, gegen, Also ähm, Stadion bin ich dabei. Stadion bin ich ja. dabei, weil da Max Stadion macht einfach Spaß. Macht oder mega, Ich freue mich richtig doll, ehrlich
0: gesagt. Ich war auch schon lange nicht mehr im Stadion. Ich freue mich richtig, richtig doll. Äh, und habe deswegen voll die, voll die
1: coole Woche vor mir. Geili. Leute, Geili! Das war die ja. Das war die vierte Folge spiel ähm, Wir hoffen, euch geht's gut. Wir denken an euch. likes faves, kommentiert whatever. Ich weiß nicht was Bleibt man, geil. Bei Apple kann man irgendwie Bewertungen. Ich, ich, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ihr schafft ich es. Nicht. Ich glaube, da ja mal reingeguckt? Nee. Nee, gar nee. nicht. Empfehlt es nicht. Aber es trotzdem. Ja. Ja. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir kennen euch nicht, aber ich sage jetzt einfach mal, wir mögen euch.
0: Ja, aber, und seid nicht so zynisch. <lacht> wenn ein Mann auf der Bühne schreit, dann
1: schaut ja, ob da Hilfe da <lacht> Sie raus. geil, dass ich stelle mal die die ganze Zeit vor, wie du so links und rechts schaust. Cringe! <lacht> wir denken doch ja alle das Gleiche. <lacht> <lacht> Katzi. Guten Abend wünsche ich noch.
0: Hey, ich hab dich lieb, ja, Toreba.
1: Morgen, je nachdem. Ha? Tschüss.
0: Ciao, Papa. Nee, nee. <lacht> Tschüss. Ciao, Papa.